0: 2011. Do Londynu wybrałem się z Borą, moim kolegą z Turcji, który był wolontariuszem w ramach projektu Europejski Wolontariat u nas, Gdański Caritas. Jego marzeniem. Zawsze chciał odwiedzić Londyn. Więc wybraliśmy się tam razem. A dzień później dołączyła do nas Paola. Ta sama z którą zacząłem podróż w Indiach. Ale o tym później. Ten wyjazd do Londynu miał kilka nietypowych zwrotów akcji kilka zabawnych i mniej zabawnych sytuacji. Pierwsza sytuacja zabawna na lotnisku w Gdańsku. Przechodzimy przez odprawę paszportową, przez odprawę bezpieczeństwa i na tej kontroli bezpieczeństwa, gdzie się sprawdza bagaże, gdzie się wypakowuje wszystko ze swoich kieszeni. Przechodzi najpierw przez kontrolę Bora. Pan widząc jego paszport, właściwie trzymając jego turecki paszport z półksiężycem i gwiazdą w dłoni, przemawia do niego po polsku. Potem przez odprawę przechodzę ja. Pan trzyma w dłoniach i sprawdza mój polski paszport. I co? I mówi do mnie po angielsku. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Pewnie wyglądałem bardziej egzotycznie niż mój turecki kolega. W Londynie, na lotnisku Stansted, właściwie pod Londynem, mieliśmy się spotkać z Martą, moją koleżanką. Właściwie wtedy już była dziewczyna mojego przyjaciela ze studiów. Byliśmy w kontakcie. Ona wcześniej. Miała dla, nas, dla naszej trójki ogarnięty nocleg u swoich znajomych tancerzy w Londynie. Ale jakoś w tydzień przed wylotem kontakt się urwał. I miałem prawdziwe przeczucia, ale boże nic o tym nie mówiłem. I ona miała dolecieć jakieś 40 minut do godziny po nas. No oczywiście domyślacie się, że nie doleciała. I cóż, no wybraliśmy się już sami a oczywiście nie, nie odbiera telefonu więc kontakty było dalej brak Kupiłem bilety na autobus do Londynu z jakiegoś powodu pan nie pytając mnie ten dokument przyszedł mi bilety ze zniżką dla mnie i dla mojego przewodnika oczywiście miałem wieki jak już przy tej odsłonie e, londyńskiej Wysiedliśmy. Gdzieś w pobliżu opery londyńskiej. I zaczęliśmy na początek zwiedzać miasto. Przeciwiliśmy się wzdłuż Tamizy. Przeciwiliśmy pod Big Bena. Do okolice Buckingham Palace. No i tym razem oczywiście nie miałem już plecaka, ani torby, ani walizki 15 kg, tylko mały bagaż podręczny, mniejszy nawet niż ten, który był wówczas e, traktowany jako podręczny, czyli 55x40x20cm był dużo mniejszy e, Raptem minęło, no w sumie od pierwszej wizyty w Londynie minęło półtora roku prawie ale od moich pierwszych wyjazdów samodzielnych i takich już częstszych minęło dokładnie 4 miesiące czy 4 miesiące z kawałkiem więc dużo mnie to nauczyło Otóż nie pakowałem się w wielkie torby nie, nie, nie przepłacałem tylko z małym bagażem podręcznym czy na jak na, na niższej cenie biletów no ale co byliśmy bez tego noclegu Żaden z nas nie miał telefonu z internetem, ani nawet takiego, którego można podłączyć gdzieś pod wi-fi, pod z przewodową. No i kiedy zaczął się jakby zmrok, zaczęło się robić ciemno, po godzinach 17 chyba, Stwierdziliśmy, że trzeba w końcu jakoś nocleg ogarnąć skoro Marta nie doleciała trzeba coś znaleźć trzeba jakiś hostel znaleźć e, poszliśmy do, no, poszukaliśmy jakiegoś hostelu i e, w, chyba w kawiarence internetowej tak naprawdę to było ale nie, za, nie zarezerwowaliśmy tylko poszukaliśmy sobie poszliśmy do owego Bytku, a tam pan nam mówi, że cena nie jest taka jaka, jaką widzieliśmy, bo tamta cena, bo cena była na bookingu chyba? Albo na jakimś innym portalu? Tam, gdzie się re re rezerwuje noclegi? Była właśnie niższa, dlatego, że było bukowane tam. A tu jest cena dwa razy wyższa. No to wróciliśmy do tej kawiarenki internetowej. Zarezerwaliśmy nocleg i... Był to najtańszy, chyba nocyk jaki był możliwy. Noc kosztowała w pokoju wieloosobowym, czyli w tak zwanej dormitorni 9 funtów. A hostel był nawet, nawet powiedziałbym. Nie był taki zły, no ale niestety mogliśmy się nazwać tylko jedną noc. Potem doleciała do nas Paula, więc spotkaliśmy się na, na jakimś przystanku, gdzie wysiada z autobusu z, z lotniska z ten, z ten, Nie pamiętam dokładnie gdzie. Wiem, że poszliśmy na spacer do Hyde Parku. A właściwie tam się spotkaliśmy koło Hyde Parku, bo, bo tam do nas dołączyła Paula. Z Hyde Parkiem też się wiąże <grym> zabawna sytuacja zabawna podwójnie. Tam jest takie miejsce niedaleko um, Kensington Palace, które nazywa się Memoriał Księżnej Diany. Jest to swego rodzaju fontanna. Fontanna, pomnik jest um, takim basenem dookoła. E, nie ma tam żadnych barierek oczywiście. Jest takie małe jakby pomost, molo, nie wiem jak to nazwać, ale murowane, ze stopniami w dół, czyli jakby można było zejść głębiej do tego basenu. Oczywiście nikt tego nie robił, bo tutaj jednak jest, po pierwsze było zimno, bo to był luty, a na po drugie raczej się nie wchodzi do fontanny. Chyba, że jest pewnie, pewnie jakiś wielki upał, jest to może wtedy. Eee, no więc ja sobie robiłem zdjęcia tego monumentu stojąc na tym swoistym pomoście. A Bora poszedł z drugiej strony tej, tego, tego basenu i chciał mi zrobić zdjęcie. No ale niefortunnie stałem za blisko kolejnego niższego stopnia. I jak Bora zawołał właśnie wywołał mnie do zdjęcia, no to ja się obróciłem w jego kierunku i to zrobiłem? Dałem krok a krok był niestety w dół więc stałem do pół łydki w wodzie bo oczywiście zacząłem się z nimi śmiać no bo to wyglądało dość nietypowo no ale co zrobić zawsze muszę mieć jakieś przypadki dziwne więc na szczęście nauczony sytuacją z Hiszpanii o której wspominałem w tamtym nagraniu miałem drugie buty ze sobą więc teraz trzeba było znaleźć ławkę no i tę ławkę znaleźliśmy buty zmienione te wyższe powyżej kostki osobno w dwóch oddzielnych reklamówkach przytroczone do plecaka cicho biegi na nogach no ale coś zabawnego, a jednocześnie trochę takiego ambarsującego moje mokre skarpety zostały na ławce o, nie, nie była to zbyt fajna sytuacja <śmiech> fajne zachowanie z mojej strony no ale nie zrobiłem tego specjalnie no ale jak ktoś pewnie chciałby usiąść, zobaczyłby jakieś mokre skarpety, yy, noszone mokre skarpety, no to nie, czuł się chyba za fajnie. Więc Paula do nas dołączyła, gdzieś w brzach w, w Hyde Parku, dalej zjedzeliśmy z nią Hyde Park, doszliśmy do tej słynnej ambony mównicy, gdzie każdy może wygłosić to, co chce. My z plecakami, Paula z walizką na kółkach, zresztą uszkodzoną w trakcie lotu. No i dowiedziała się niestety od nas, że trzeba... Ogarnąć znowu nocleg, bo tam nie było miejsca na kolejną noc. Ale znaliśmy na szczęście nocleg nie opodal tamtego, może dwie ulice dalej, ale ten hostel to było coś niesamowitego. Naprawdę niesamowitego. Po pierwsze, pan, który stał za kontuarem, wyglądał trochę jak miel z komiksu Tytys Romek i Atomek. 99%, na 99% wygląda jak ten właśnie osobnik z komiksu. Nasz pokój liczył może 10 m2 i był to pokój dwunastoosobowy. Wyobraźcie sobie. Cztery łóżka z trzema poziomami, gdzie odstęp między jednym łóżkiem a drugim i drugim i trzecim. Wynosił mniej więcej, ja wiem, 60 cm, coś koło tego. Wiem, że bardzo łatwo było zapomnieć się uderzyć głową w łóżko powyżej, co niestety przydarzyło się, Boże, kiedy go budziłem. Ale łóżka to była jedna sprawa. Druga sprawa to były łazienki i toalety. Właściwie najpierw poszedł do Zięki Bora Wrócił i mówi mi idź do, nie idź do, nie idź do drugiej kabiny Bo Tam nie ma wieszaczków No to ja poszedłem do pierwszej Wieszaczki co prawda były Ale nie było światła No ale sobie myślę, światła nie potrzebuje, Dają sobie radę bez Świat to był jeden problem. Drugi problem to był taki, że w kabinie woda leciała z całego węża, a najmniej ze słuchawki prysznicowej. Więc jak już się namydliłem, to niestety musiałem się okręcić cały wężem prysznicowym, żeby się spłukać, co nie trwało krótko, bo moja wizyta w łazience trwała chyba 45 minut, aż się bola zaczął bać, co się no ale to były prusznice. Pamiętam, że Paola też miała jakieś atrakcje, ale już nie pamiętam dokładnie jakie. Druga sytuacja to toalety. W jednej toalecie nie było e, przycisku do spłukiwania, więc trzeba było klapę podnosić zbiornika i ręcznie to niestety robić. A w drugiej toalecie było obok jako po prostu. Jedną zaletą tego hostelu było to, że był taniej, bo też kosztował e, 9 funtów za dobę. Czyli drugi wówczas najtańszy i no i wtedy na weekend właśnie też był najtańszym miejscem. E, a trzecia zabawna sytuacja związana z tymi toaletami to to, że obok pryszniców było napisane więcej toalet u góry, a u góry przy toaletach więcej pryszniców na dole. Na jednym były prysznicy i jedna toaleta, a na jednym drugim było, i był jeden prysznic i więcej toalet. Ale niestety wszystkie toalety miały jakieś mankamenty.
1: Hmm.
0: Trzecią zabawną sytuacją, w, właśnie może nie zabawną, ale dziwną sytuacją, związaną z tym hostelem było to, że oprócz nas była tam jakaś wycieczka. No i... <grych> Co nas niesamowicie zaskoczyło, młodzi ludzie, nastolatkowie, robili sobie w tosterze, ale nie takim sandwich tosterze, tylko zwykłym tosterze na kromki, tosty z masłem i masłem orzechowym. No, smród spalonego masła i tego masła orzechowego był nieziemski, więc szybko stamtąd uciekliśmy. To nasze spotkanie londyńskie z Paulą, która właśnie przyleciała do Londynu głównie po to, żeby kupić bilet na podróż dookoła świata. Podróż, która zaczynała właśnie w Londynie, pierwszy lot, później Indie, Tajlandia, Australia, Stany Zjednoczone, powrót do Anglii. Tym swoją drogą mnie zainspirowała do mojej, podró nam, do mojej podróży do Indii. Przez tydzień byliśmy razem w tej podróży. Także, ale też te, to był wyjazd, gdzie nie zwiedzaliśmy muzeów, 45, 45. E, tylko raczej um, odwiedzaliśmy okolice typu um, Greenwich, czyli zany z południkiem Zero Twierdza Tower, ale tylko z zewnątrz, bo była zamknięta akurat Tower Bridge Ślądanie się generalnie po mieście, oczywiście odwiedziny w Soho Próbowanie brytyjskich specjałów, czyli Fishing Chips, frytki z rybą Buckingham Palace, bo Paula wcześniej nie była. Tam trzeba się zapisać dużo wcześniej na, na odwiedziny. Także na muzea przyszło czas podczas e, trzeciej wizyty w Londynie. To głównie było chodzenie, zwiedzanie od zewnątrz, próbowanie jedzenia, oczywiście życie nocne. Przy okazji spotkaliśmy się tam też z moją koleżanką Jordanką, którą poznałem wcześniej w Polsce, a ona potem w ramach e, swojej pracy zawodowej e, wyjechała do, do Londynu. Więc z nią spędziliśmy jeden wieczór na imprezowaniu w tak? To być w Londynie nie skorzystać z życia nocnego no nie to niemożliwe. Więc. Yy... Ale ta wyprawa do Londynu była też już taką, gdzie miałem asystę, ale niestety asystę miałem tylko na lotnisku w Gdańsku, co było bardzo fajne, bo tu jest zawsze, zawsze dobrze to zorganizowane. A w Londynie był problem przy wylocie. Pani stwierdziła, że nie da mi asysty, bo nie jestem sam. Mało tego, wiedząc, że mam problem ze wzrokiem, pokazywała mi, gdzie mam iść ręką, gdzieś tam w odległy kierunek, wskazując ręką tam. Po prostu mówiąc tam i pokazując ręką, No więc to było bardzo złe, bardzo niefajne, ale to nie był pierwszy i ostatni, no to był może pierwszy, ale nie ostatni raz z problemami o, z lotniskami angielskimi. Na szczęście nie byłem sam, więc yy, Paula z porą mi pomogli. Mało tego, jak wychodziliśmy już z lotniczego na płytę, pani sprawdzała mój paszport i oddała mi go jakby za, za, za swoich pleców, czyli po prostu podała mi do tyłu jakby w powietrze, bo oczywiście gdybym nie był sam, gdybym osobą całkowicie niewidomą, to bym nie wiedział, że pani mi oddaje e, dokument, który mi sprawdzała, więc to było kolejne niefortunne zderzenie z angielskim systemem wspierania osób, nie wiem, czy niepełnosprawnych, ale na pewno takich z dysfunkcją wzroku. Oczywiście też nie było zgłoszone, chociaż przy zakupie biletu było zgłoszone, że jest potrzebny asystent, no ale wystarczy z lotniska w London Nikt nie zgłosił, że jest potrzebna asysta obsługa kabinowa też tego nie zrobiła eee, więc jak wylądowaliśmy na lotnisku w Gdańsku powiedziałem Pauli i Boże, żeby sobie już poszli a że ja poczekam na asystę będąc świadomym i będąc pewnym na 90% że ten temat nie został załatwiony i jak już tak sobie siedziałem sam w samolocie do mnie, pani stwierdza i się pyta, yy, co się stało, ja mówię, no mówię, że czekam na asystę. A pani mówi, yy, ale pan nie z, nie ma asysty No, no to, to proszę zawołać. Na szczęście pojawił się pan w dłuższej chwili, w którym wyjaśniłem sytuację, że w sumie asysty nie potrzebowałem tak naprawdę, że mogłem wysiąść z, ze znajomymi. No ale. Musiałem sprawdzić, jak to wszystko działa, i mówiłem, że skoro mi się to należy, skoro to było zgłoszone przez zakup biletów, to powinno być to mi dane. Pan zdecydowanie stwierdził, że jak najbardziej właściwie postąpiłem. Że skoro asysta jest potrzebna, była zgłoszona przez zakup biletów, to powinna być załatwiona. Więc w ogóle nie miałem z tym problemu, że specjalnie kazałem go wezwać. Ale mówię, to lotnisko, lotnisko streset, bo na razie. Tym głównie miałem problem. Na Hifra było nieco lepiej. Lotnisko w Manchesterze. No to największe moje problemy z byciem na lotniskach gdziekolwiek na świecie. Więc, jakby najgorsze doświadczenie mam. W Turcji, na lotnisku Stambuł, Atatürk też było dość specyficznie, ale z innych przyczyn ale o tym będzie przy innej okazji.